0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 4 главе, в стихах чтения с 23 по 30. Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве», то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме неимана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И вставь выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, сегодня мы прочитали такой очень короткий, на самом деле, отрывок, и, можно даже сказать, отрывок удивительный. Почему он удивительный? Потому что, с одной стороны, Господь говорит с фарисеями, и, на самом деле, ничего нового, чтобы фарисеи до этого не знали, Он им не сообщает. Он им напоминает две ветхозаветные истории, которые фарисеи знали очень нехорошо, в отличие, наверное, от нас с вами. И мы читаем о том, что, услышав об этих историях, фарисеи исполнились ярости. Конечно, для нас это странно, потому что, наверное, мы с вами, услышав сегодня это Евангелие, ярости не исполнились, в отличие от фарисеев. Но, наверное, их можно... Понять, Потому что очевидно, что раз у них была такая реакция То то слово, которое для них прозвучало Конечно, видимо, сколыхнуло их души Наверное, задело за живое, Наверное, надавило на какие-то больные точки В их сердцах и душах Так что действительно, вот это напоминание О двух ветхозаветных историях Привело их в ярость конечно, Господь эти истории нам напоминает не случайно. Первая история, о которой сегодня говорится, это история о вдове, которая жила в царепте Сидонской. Это история, которая записана в 17 главе 3 книги царств. Мы читаем о том, что на сцене Библейского повествования появляется пророк Илия, который пророчествует Израилю о том, что Израиль ждет три года засухи, и Господь сообщает пророку Илии, что его будет кормить вдова сорепти Сидонской. Пророк Илия в этот город, языческий город, идет, находит вдову, которая там собирает дрова, она его начинает кормить. Мы читаем о том, что Масло и мука в их доме не кончаются. И в конце мы читаем о том, что у этой вдовы заболевает и умирает сын. Порок Илии над этим сыном молится, и этот сын воскрес... воскресает. Вторая история, о которой говорит нам сегодня Иисус Христос, и которая напоминает фарисеям, это история о Неймане из Сирии. Это был начальник в Сирии, который был болен проказой. И мы читаем о том, что э, этот военачальник Нейман узнает, что где-то в Израиле, хотя он сам был язычником, но он узнает, что где-то в Израиле есть человек Божий, пророк, который может эти проказы исцелить. И он, язычник, идет в Израиль, находит там этого человека Божия, пророка Елисея. Пророк Елисея ему сообщает, что для того, чтобы исцелиться, нужно... Семь раз окунуться в реку Иордан Нейман сначала в это не верит Потом окунается и выходит, как написано, полностью исцелившимся И говорит о том, что он теперь будет верить в Бога Израиля Вот, собственно говоря, две истории И мы читаем о том, что упоминание этих двух историй у фарисеев вызывает ярость Конечно, эти истории, они разнятся в своей внешней форме Потому что Илия, будучи израильтянином, идет сам к язычникам Сарепту Сидонскую. Нейман при этом сам язычник, но он идет в Израиль искать исцеление. Но содержание этих историй на самом деле очень похоже. Почему? Потому что их герои показывают нам не только веру в Бога и доверие к Нему, но, как мы сами читаем, Проходят через покаяние. И сегодняшнее богослужение, как мы с вами уже говорили, посвящено очень важной теме, теме, теме времени посещения. Что это такое? Конечно, это встреча человека с Богом. Но, как нам показывают все библейские тексты, вся библейская история, эта встреча оказывается невозможной для человека, если в его сердце нету покаяния и нету чистоты. Действительно, без покаяния встреча человека с Богом, она полна страха, она полна трепета, ужаса, а иногда, как говорит нам сегодняшнее Евангелие, даже ярости и гнева. Конечно, когда мы читаем подобные диалоги Иисуса с фарисеями, нам хочется себя сравнить с какими-то положительными персонажами. Конечно, мы себя ставим на место уверовавшей в Бога Израиля вдовы Сарепты Сидонской, или мы себя сравниваем с исцелившимся нееманом Сириянином. И, конечно, мы всегда уверены в том, что в отличие от народа Израиля, мы с вами никогда не пропустим время посещения, и мы всегда к нему готовы. Но Господь Указывает фарисеям, как мы сами читаем на эти две ветхозаветные истории, для чего? Для того, чтобы на самом деле их обличить. Он им указывает на их закрытое сердце, на неумение читать Писание, на неумение видеть в этом Писании Божье обетование и даже на решительный отказ от Божьей благодати. Как пишет про все это апостол-евангелист Иоанн, пришел к своим, и свои его не приняли. Время посещения очень часто, как мы сами читаем в библейских текстах, в Священном Писании, может быть временем покаяния. Царептиская вдова, в истории, про которую мы сами сегодня вспомнили, говорит такие слова. «Что мне тебе, человек Божий?» «Ты пришел ко мне напомнить грехи мои», — говорит она пророку Илии. Нейман-сирианин перед лицом пророка Илисея взывает такими словами «Да простит Господь раба твоего». В обоих случаях перед нами образы истинного покаяния, которое по-гречески называлось словом «метаноя» и переводится как «перемена мысли и ума». Не случайно Нейман Сириянин должен был, по слову пророка, окунуться семь раз в реке Иордан для того, чтобы очиститься и исцелиться. Что такое река Иордан? Конечно, это река, которую должен был перейти израильский народ, как мы сами помним, чтобы попасть в землю обетованную, в ту землю, которую, как сказано в Священном Писании, Господь Бог отцов наших дал вам в наследие, это та река, где призывал к покаянию Иоанн Креститель. Это та река, где принимает крещение Сам Спаситель. И это та река, где э, людям впервые была явлена и Троица. Мы сами об этом читаем, когда э, Господь Иисус Христос принимает крещение, и на Него сходит Святой Дух. И мы читаем, что был еще и глаз неба, который провозглашал «Ты, Сын мой, возлюбленный, тебе мое благоволение». Поэтому сегодня Господь призывает каждого из нас не только окунуться вслед за прокаженным неиманом воды реки Иордан, в воды крещения, чтобы снять с себя проказу греха, но и перейти ее, как делает это другой Иисус, Иисус Новин с израильским народом, чтобы стать наследниками землеобетованной и, как мы с вами понимаем, наследниками Царствия Небесного. Для нас призыв к покаянию сегодня звучит еще настойчивее, чем он звучал для фарисеев 2000 лет назад. Евангелист Иоанн передает нам такие слова Иисуса Христа. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего». Мы знаем о чудесах Спасителя которые были явлены и в библейской истории, и даже те чудеса, которые Господь являет в нашей жизни, может быть, даже которые мы не видим. Как пишет Мартин Лютер, «Бог послал Слово Свое в мир, так что оно встречается в каждом укромном месте, на каждом углу, и куда бы вы ни шли, вы везде найдете Божье Слово». Но как фарисеи не могли вынести этого обличения и приходили в ярость? так и мы часто отворачиваемся от этого слова, от этих чудес, не желая менять или переменять свой ум и свою жизнь. Но сегодня Господь предупреждает нас через пророка Еремию теми словами, которые мы с вами уже сегодня прочитали. «Если он, народ, будет делать злое предачами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Но, с другой стороны, время посещения – это не только время покаяния, но и, конечно, это время для того, чтобы верить в Евангелие. Об этом говорит сам Господь, и мы вспоминаем а, Его проповедь, которая звучала так – «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Господь Бог не отменяет для нас добро и не отнимает от нас свои благодати. Наоборот, несмотря на наши грехи, Он – отдает Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И апостол Павел говорит нам такие слова. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Время посещения – это то время, когда Слово Божье обращается к нам и когда мы встречаемся с Богом, как мы с вами встречаемся с Ним сегодня в Слове, в Таинстве, время посещения – это когда мы с вами и слышим слова прощения грехов, как мы с вами только что их услышали. Время посещения – это то время, когда мы вновь и вновь призываемся для того, чтобы вспомнить о жертве Христа на Голговском кресте, о той праведности, которая была нам дарована и о том спасении, которое каждый из нас получил. Сегодня апостол Павел говорит нам такие слова. «А ты держись верою, не гордись, но бойся». Господь приходит в нашу жизнь, чтобы сообщить благую весть. Это весть о милости, весть о своей благости, и эта весть звучит для нас и сегодня. И вдова в, Сидонской, в Сарепте Сидонской, и Неиман Сириянин, Показывают нам пример веры, пример того, как язычник может быть гораздо большим христианином, чем многие, кто веками ожидал пришествия Спасителя. Именно этим людям, людям, которые прошли через покаяние, и открывается благая весть. Мы считаем, что по слову пророка Илии воскресает сын вдовы Царептий-Сидонской, по слову пророка Елисея исцеляется прокаженный неиман, но мы понимаем, что делает это Сам Господь, Который неоднократно на страницах Священного Писания говорит каждому из нас «Вера твоя спасла тебя». Время земного служения Христа было временем посещения для многих людей в Израиле, которые могли слышать, могли видеть Спасителя, но очень немногим людям, и, как мы сами читаем в Священном Писании зачастую именно язычникам, Господь являет исцелением, являет чудо, видя именно в сердце этих людей настоящую веру. Об этом и говорит сам Иисус Христос, задавая такой риторический вопрос «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И если в нас есть вера, то мы, как говорит апостол Павел, сможем увидеть благость и строгать Божию. Как пишет Мартин Лютер, «Неиман был язычником, не принадлежавшим к царству Моисееву, которое процветало в те времена. Но все же его тело было очищено, Бог Израиля был открыт ему, и он принял Святого Духа». И эти слова очень важны для нас и сегодня. Господь уже сегодня призывает каждого из нас очиститься через покаяние. Он призывает нас сегодня открыть свое сердце через веру в Бога и принять Святого Духа. Но для этого нам с вами не нужно окунаться семь раз в реку Иордан. Но надо всего лишь обратить свой взор на Иисуса Христа, на Голговский крест. Мы читаем о том, что Неиман, Сириянин даже пытался заплатить Елисею за произошедшее чудо, за свое исцеление, предлагал ему различные дары, но пророк не взял никакой платы за исцеление и не принял никакого дара. Так и мы на самом деле никогда не можем заплатить за ту милость, ту благодать и ту спасение, которые были нам дарованы жертвой Иисуса Христа. Господь не требует от нас никакого дара, Он не требует от нас чего-то материального, но он всегда ждет от нас именно веры. Он хочет, чтобы мы, как говорит апостол Павел, привились к этой ветре хорошей маслины, чтобы мы стали общником корня и не были отсечены, в конце концов, своим безверием. Итак, братья и сестры, давайте держаться веры Спасителя нашего Иисуса Христа, Давайте не гордиться собою, чтобы, подобно фарисеям, не впадать в ярость при встрече с Богом во время Его посещения, когда мы слышим Его Слово. И давайте бояться лишь одного – бояться пропустить время посещения. Давайте бояться лишь того, чтобы отвергнуть Его благодать и допустить, чтобы Господь, как сказано в сегодняшнем евангельском чтении, прошел сквозь нас. И удалился и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе иисусе давайте помолимся дорогой небесный отец дорогой господь мы благодарим тебя за время твоего посещения господи ты приходишь в нашу жизнь когда ты слышишь вопль человека который взывает к тебе ты приходишь к нам своим словом, ты приходишь своим таинством, ты приходишь, как ты говоришь ко всем страждущим и обремененным, чтобы их успокоить. Господи, ты приходишь для того, чтобы благословить нас, чтобы дать нам законы заповеди, ты приходишь, чтобы обличить нас в том, что мы их не выполняем. Господи, ты приходишь, и чтобы возвестить нам о твоей милости, о благодати и о твоем спасении. Господи, мы сегодня взываем к Тебе и просим, даруй нам э, мудрости, чтобы нам не пропустить времени посещения Твоего. Господи, мы просим, укрепи нас в вере, чтобы нам не быть подобно фарисеям, чтобы нам не впадать в ярость при встрече с Тобою, а чтобы Твое Слово укрепляло нас, как укрепляет нас и Твое таинство. Господи, дай нам силы, мужество, укрепляй нас в вере, Научи нас, Господи, любви, открой нам свою милость и благодать. За все тебя благодарим и славим, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.